0: Dass es eigentlich immer darum geht, Meinung, was ist meine Meinung dazu, was ist deine Meinung dazu und dann hat jeder eine Meinung und jeder darf seine Meinung sagen und Meinung, 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 Meinung
1: und Kaufen natürlich, Kaufen, Kaufen, Kaufen kaufen und Empörung. Jetzt ist es aber auch krass, deine Bubble. Ich poste nur Selfies. <lacht> <lacht> zum Beispiel vegetarisches Maronenpilzragout. Das ist für mich so ein richtiges Herbstkuschelessen, wo man sich so ja so weihnachtlich finde ich auch. Für mich ist es herbstlich, aber der Kamin ist auf jeden Fall an, während man das isst. Das ist ganz wichtig. Perlen-Couscous-Salat mit Ziegenkäse. Und da gibt es natürlich auch Fleischgerichte, wenn man darauf Lust hat. Äh, zum Beispiel Hähnchenbrust in Salbei-Thymian-Marinade.
0: Was ich ja total geil finde, ist, dass man sich zum Beispiel durch die ganzen Fleischgerichte gar nicht durchwuseln muss, wenn man gar kein Fleisch isst. Ihr seid wenn dann gefangen in der lecker -World. <lacht> was ich aber eigentlich sagen will. Das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig
1: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Vibers aus Berlin. Hier für Sie zu hören, Leila Laufeyer und Toya Diebel. Und die Hälfte davon
1: war bereits gelogen, denn... Ich bin ja, Mantoja. Kannst du einmal einen normalen Anfang machen, einfach ohne die Leute schon von Sekunde 1 zu verwirren. Apropos Verwirrung übrigens, ich habe vorhin äh, hab ich meinen Bluetooth auch ausgemacht von meinem Handy und bin Auto gefahren. Und ja. auf einmal hat eine Frau mit mir gesprochen und ich war so, hä, was ist mit meinem Handy los? Und es war Radio. Und ich habe so lange kein Radio gehört, dass ich vergessen habe, dass die Leute <lacht> zu voll viel erzählen zwischendurch. Und ich dachte, die Frau Ach, redet krass. mit mir. <lacht>
0: Ich liebe naja. Radio. Ich höre hör jeden Tag Radio. Was hörst du für einen Sender? WDR, Westdeutschen Rundfunk, um direkt schon anzukommen in meinem neuen Zuhause. Ist auch immer geil, dann so, in Ebenbüren sind es heute 18 Grad, Allverkehrs, bla 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 bla. Ich denke mir, ach so, wo ist das nochmal?
1: <lacht> genau das dachte ich jetzt, dass du das machst so. Heute ja, tatsächlich. für Sie 34 Grad. Die. Tatsächlich Hitler brummt. <lacht> ich liebe Radio. Ich komme ja aus
0: Nürnberg und ich höre auch total gerne Nürnberger Radiosender. Ähm, ich, mein Lieblingsradiosender früher als Kind war N1 natürlich. Ich habe aber auch Energy und alles mögliche andere gehört. Er ist da FM. Und äh, höre das immer noch super gerne, weil ähm, ich A den Dialekt gerne höre und mich dann so heimatmäßig irgendwie fühle. Und dann wenn die dann so, oh ja, hier, da gab es einen Unfall äh, hier am Radenauplatz und denke ich mir, Mensch, am Radenauplatz da gab es einen Unfall? Das gibt es ja nicht. Welcher Bus ist denn? Also was? <lacht> und weißt du, je kleiner die Städte sind, ähm, desto geiler sind ja auch die News, dass ja dann irgendwie so, ja, beim Bäckerbock, da äh, gab es leider einen Wasserschaden, da müssen sie ein bisschen aufpassen an der Ecke zur Bismarckstraße. Das liebe ich einfach, weil man sich dann irgendwie so
1: ja, das ist irgendwie so ein Stück Normalität und so, die man sich da holt. Ich bin übrigens mit Zug äh, durch Nürnberg gefahren letztens, als ich in München war. Nein. Und dachte mir so, wow, das ist eine echt schöne Stadt, so vom Bahnhof aus gesehen. Ja, da war ich echt überrascht. Ich muss auch mal nach Nürnberg. Das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Stadt. 500.000 Sieht ein bisschen aus noch. wie
0: Bamberg, oder? Bamberg. Ist viel größer als Bamberg, tatsächlich. Aber so aber von,
1: von der Architektur her, meine ich. Ja, es ist vielfach ja, Fachwerk. Es so sehr viele alte äh, Häuser noch. Wurde auch wenig weggebombt? Äh, doch, Nürnberg wurde sehr viel zerbombt tatsächlich.
0: Okay. Aber nicht die äh, Altstadt direkt. Also da ist ein wunderschöner Hauptmarkt mit der Kirche, der Frauenkirche. Du hast die Burg Wunderschön, war ähm, oder ist tatsächlich ein krass, krass, krasses Glück, dass die Stadt, die Altstadt noch so steht, denn Hitler ähm, war ja sehr gerne in Nürnberg, da ist ja der Reichstag, ne? Reichsparteitaggelände meine ich und ähm, das war ja so ein Aufmarschort, ein, ein totaler, ähm, wie soll man sagen, Prestigeort für Hitler, das ist auch das Kolosseum und so, Zeppelinfeld und ähm, eigentlich war es Angriffsziel, eines der Angriffsziele number one. Und genau das zu zerstören. Man kann aber sehr viel Geschichte dort ähm, sehen. Ich empfehle auch jedem, der mal Nürnberg besucht, ähm, mal abgesehen von der Altstadt im albrecht Dürrer haus und so, auch mal wirklich aufs Reisparteitagsgelände Ihr könnt jetzt einfach Lände den Podcast
1: äh, so als audio nutzen, <lacht> wenn ihr durch Nürnberg hey, lauft. ist wirklich geil.
0: Also Reispartei <lacht> Reisparteitagsgelände ist ein irrer Ort. Ähm, da sind äh, damals die Nazis aufmarschiert und das ist ein sehr bedrückender Ort, äh, sehr geschichtsträchtig. Und ähm, das steht alles, verfällt, das vergammelt halt langsam da alles, was auf sich also auch so eine Frage finde, sollte man das irgendwie aufwerten, also sollte man das nochmal erhalten oder sollte es einfach weggammeln so, ne? aber es ist krass, wenn man da steht, weil man natürlich, wenn man Aufnahmen von damals sieht und sieht, wie ähm, Hitler dann da äh, oben stand auf seiner Kanzel und unten die Menschenmengen entlang ähm, laufen und dass du dann da auch stehst und ähm, es ist wirklich total krass. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, sowas zu sehen, einfach um sich daran zu erinnern, wie krass das eigentlich und schlimm das eigentlich alles war. Krass, wie wir hier gelandet sind an diesem Punkt. Ich komme aus Nürnberg.
1: <lacht> Jedenfalls, Thema Selbstverwirklichung. <lacht> ja, in Nürnberg kann man sich sehr wohl selbstverwirklichen. Wir haben wir es ja in der letzten Folge vielleicht so fünf bis zehnmal erwähnt, dass wir eigentlich über Selbstverwirklichung sprechen wollen. Aber wir sind irgendwie nicht zum Thema gekommen, deswegen dachten wir, wir nehmen das in die heutige Folge mit. Ja, ja. Toja, wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Ähm, ich bin auf das
1: Thema durch einen anderen
0: Podcast eigentlich gekommen. Ich war zu Gast bei, äh, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, der raum und ähm, dieser Podcast, ich kannte das vorher nicht, das ist total irre, weil man dann in einem schwarzen Raum sitzt. Also du wirst quasi in einen Raum gesetzt mit einem Mikrofon und alles ist schwarz. Du hast keine Vorgaben, nichts, du sitzt einfach da und sollst in dieses Mikrofon sprechen, das du übrigens nicht sehen kannst. Also du kannst oh. deine eigene Hand vor Augen nicht sehen. Und, ähm, ich würde sofort einschlafen.
1: Ja, das war meine erste <lacht> Intention. Geil, kein Kind, dunkel, endlich schlafen. Keines stört mich. <lacht> äh, Toyas Podcast ging acht Stunden und 50 Minuten. <lacht> es ist eine halbe Stunde, es ist tatsächlich
0: festgelegt. Ähm, ah, okay. Also eigentlich nur ein Power Nap. Es ist ein schöner Power Nap und es gibt keine Vorgaben. Und ich... Ähm, hatte mich nicht vorbereitet, was mich dann irgendwie total panisch gemacht hat, bevor ich, äh, als ich dann dort ankam, weil ich dachte, oh fuck, was soll ich denn jetzt eine halbe Stunde lang erzählen? So interessant äh, bin ich jetzt auch nicht, dass ich da irgendwas aus dem, aus dem Ärmel schütteln kann und äh, 30 Minuten labern kann. Kleiner Spoiler, bin anscheinend interessant genug. <lacht> Aber ich bin irgendwie, äh, habe halt einfach darüber gesprochen, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und da ging es um die Selbstverwirklichung. Und ich wollte das in diesem Podcast irgendwie, ähm, wie soll man sagen, aus noch ausufern lassen beziehungsweise ausweiten, weil das bei mir irgendwie so hängen geblieben ist. Also am das besten war hört ihr die
1: Folge, wenn ihr jetzt eure Lichter ein bisschen dimmt, Ja, ähm, alle störenden Faktoren, Faktoren aus dem Raum beseitigt, also eure Kinder einfach vor den Fernseher setzt und dann genau, macht den euch Fernseher hinlegt, die Augen zumacht und uns einfach zuhört. Tatsächlich war
0: dieses, ähm, dass ich in dieser Dunkelheit saß, das hatte ein bisschen irgendwie was Mediatives fast. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in so einem dunklen Raum saß. Also wann ist man denn irgendwo, wo es so schwarz ist, dass du nichts sehen kannst? Du kannst dich nur selber atmen hören, weil du siehst ja deine Hände nicht mal. Und ähm, dadurch, dass ich dann aber gesprochen habe, war das wie, als hätte ich mich... Als wie gibt es übrigens nicht. Ich sage immer, das war wie, als wie, das gibt es natürlich nicht. Ähm, es war, als hätte ich mich selbst in eine Art ähm, Hypnose versetzt. Total abgefahren war das. Und Krass. ich hatte über Selbstverwirklichung gesprochen, weil ähm, mir aufgefallen ist, dass ich das Gefühl habe, dass das der Platz 1 Wunsch ist von den Leuten, die mich umgeben. Ich Was was ist dein großes Ziel im Leben? Selbstverwirklichung. Das ist natürlich vor allem ein Ziel, glaube ich, das, was Selbstständige haben. Ähm, Und Kleinkinder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das zusammenhängt. Auf ähm, einer kurzfristigen
1: Art. Diese
0: dieser, dieser Wunsch und dieser Drang nach Selbstverwirklichung, der ist bei sehr vielen Menschen unglaublich stark. Und ich glaube aber, dass der Drang danach viel stärker geworden ist.
1: Ähm ich glaube, das ist ein nur so ganz kurz fürs Verständnis. Darf ich in der Folge was sagen oder ist es eigentlich? Nein. <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, Sorry, ich, nein, nein, ich bin nein, nein, einfach wirklich nur am senieren. Du kannst mich jederzeit unterbrechen. Nee, ich höre dir auch gerne zu. Ich ich wollte nur das kurz absprechen.
0: Nein, nein, du kannst reingrätschen, sollst reingrätschen, wann immer äh, du das für
1: Ich würde dich nicht aus deiner Mediation äh, Mediation Meditation da rausholen. Aus meiner Hypnose. Ich versetze mich jetzt und uns alle wieder in Hypnose. Ähm Julia,
0: unsere Redakteurin, hat ein Zitat hier auch rein reingeschrieben ähm, in unserer Folgen- unseren Folgenablauf. Ziel des Lebens ist die Selbstverwirklichung, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen. Das ist unsere Bestimmung. Von Oscar Wilde.
1: Findest du, das ist richtig? Also ich gehe ja immer von mir aus und dann würde ich sagen, ja. Was ist für dich Selbstverwirklichung? Was ist das? Also für mich ist es ein ganz großer Teil Lebensgestaltung. Mhm. Also, dass ich mein Leben so selbst gestalten kann und nicht irgendwie nur mitschwimme. Mhm. Und dann ist es natürlich auch äh, ein Teil Selbstoptimierung. Mhm. Und dann hat es auch sehr viel Berufliches bei mir, weil das ist natürlich auch ein großer Teil meines Lebens. Und ähm, das ist eigentlich genau das Gleiche, nur noch mal im Beruflichen. Okay. Also Optimierung und Gestaltung. Stand heute, Stand jetzt wann
0: was äh, erzähl mir wie ist die Layla und das Leben von Layla die selbstverwirklicht ist die sich selbstverwirklicht hat
1: naja das ist ja ein laufender Prozess zum Glück weil es wäre ja schlimm wenn man das irgendwann erreicht hat weißt du Also bei ja. mir ist alles immer immer so ein laufender Prozess es gibt natürlich ähm, es gibt natürlich äh, Phasen wo ich weniger selbstverwirklicht war als jetzt aber es wird bestimmt auch Phasen geben in denen ich mehr verwirklicht, war es das überhaupt ein Wort, aber ja, also ich glaube, man versteht, was ich meine. Mhm. Und ich lebe ja schon ein sehr selbstbestimmtes Leben, schon immer. Ähm, und habe lieber dann so negative Konsequenzen dafür ertragen, als das irgendwie zu ändern. Und deswegen weiß ich gar nicht, wann wann der Zeitpunkt wirklich kommen könnte, wo ich komplett Also ich, ich, mein, ich, hab, ich hab meine, ich äh, habe ich habe meine Traumfirma <lacht> Hm. Ich habe meinen äh, hab Traumjob. Ich fühle mich schon sehr, sehr ein Traumkind, als ob ich irgendwie ein
0: Traumhund. Gut, mit dem
1: Hund weiß ich nicht. <lacht> ja, aber irgendwie... Hört hör das also, zu, Tura. Nee, Tura rennt hier auch gerade ganz komisch rum. Ich weiß gar nicht. Wie soll ich über dich reden? Ist das das Ding? Ich glaube, Tura erwartet, dass ich jetzt sowas sage wie meine Selbstverwirklichung. Die kam ja, erst, Tura. als ich mir Tura <lacht> zugelegt habe.
0: Jetzt kommt Werbung.
1: das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem Dienstag erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine
0: Versicherungen. <lacht> wow,
1: Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden wie die Versicherungs-App von Clark dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
1: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... <lacht> ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klag habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif Wir haben natürlich auch ein kleines Extra für unsere Weibers-Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euch da neu anmeldet, dann spendiert euch Clark einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Und zwar sind das 15 Euro Shopping-Gutschein pro Versicherung, die ihr hochladet. Und maximal gilt das halt für zwei Versicherungen. Bei der Registrierung müsstet ihr dann einmal den Gutscheincode MILF24, alles großgeschrieben, eingeben. Und dann wird euch der Shoppinggutschein gutschein gutgeschrieben.
0: Also probiert die Clark app doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung
1: Ende. Ähm, ja, aber also, ja, doch, ich bin schon sehr zufrieden auch mit den Dingen, wie sie so ablaufen. Ich habe gerade wirklich eine allgemein sehr zufriedene Phase, obwohl ich sehr, sehr viel arbeite und alles sehr anstrengend ist auch, mhm. denke ich mir voll oft so, geil, Voll viele Sachen sind einfach geil. <lacht> mhm. Wie sieht es bei dir aus? Hast du das Gefühl, dass es so einen Punkt gibt, wo du dann sagst, das ist meine Selbstverwirklichung und jetzt bin ich da angekommen? Also für
0: mich hat dieser, dieser Begriff Selbstverwirklichung was sehr Modernes an sich. Ähm... Es ist kein, kein, keine moderne Tatsache, dass der Mensch sich selbst verwirklichen will und dass es, eine, dass es ein Bedürfnis ist. Ich für mich ähm, finde nur, dass sich der Drang danach und der Druck auch nach Selbstverwirklichung ähm, verändert hat, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, auch durch, durch die sozialen Medien die die Wichtigkeit dieser Selbstverwirklichung eine viel größere Bedeutung bekommen hat und, eine, und zwar eine sehr... Ähm, egoistische, also Narzisst, also wenn man dich selbst Selbstverwirklichung ist immer egoistisch. Du willst ja dich selbst verwirklichen. Aber ich finde, ähm, dass dieses Bedürfnis danach andere Bedürfnisse überschwemmt hat, denn jeder versucht irgendwie nur noch sich. Ich ich mache das jetzt sehr allgemein. Ne? Ich habe das Gefühl, dass jeder gerade nur versucht, sich selbst ins Rampenlicht zu stellen und die eigenen Bedürfnisse durchzuboxen, anstatt auf andere zu gucken. Also selbst vermeintliche Probleme, die in der Gesellschaft ähm, stattfinden, auf politischer Ebene, umwelttechnischer Ebene, dass da oft eigentlich nur ein egoistischer äh, Gedanke oft dahinter steckt und das dann die Selbstverwirklichung ist. Ähm, was ich damit sagen will, ist, dass ähm, ich glaube, dass diese, dieser Drang danach heutzutage nicht so gesund ist. Nach dieser Selbstverwirklichung. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Bedürfnisse in unserem Leben. Ähm, der Mensch hat verschiedene Grundbedürfnisse. Sie sind einmal, natürlich, du brauch, musst dich ernähren, atmen, das ist ein Grundbedürfnis. Ähm, Zuneigung ist ein Grundbedürfnis. Es ähm, gibt so Studien auch mit Babys, wenn du ähm, voll krass eigentlich, dass sie diese Studien damals gemacht haben. Ich weiß gar nicht, wieso es stattfindet, ehrlich gesagt. Oder ob. Ja, ähm, freue ich mich auch gerade. <lacht> weil es gibt natürlich Babys, ähm, die in diesen Studien waren, wo herausgefunden wurde, die, die wenig zu, äh, körperliche Zuneigung bekommen haben, die nicht gestreichelt worden sind, ähm, die haben zu einem späteren Zeitpunkt ganz anders auf Berührungen reagiert als die Babys, die viel gestreichelt worden sind. Ähm, das ist ähm, so ein Bereich, glaube ich, im ich glaub, im vorderen St Direkt hinter der Stirn auf jeden Fall irgendwo. Ähm, der reagiert dann nicht mehr so krass. Also Kinder, Babys, die wenig gestreichelt worden sind, dieser Bereich ist nicht mehr so ausgeprägt gewesen wie bei Kindern, die viel gestreichelt worden sind. Ähm,
1: also es kann... Haben wir nicht äh, sogar herausgefunden, dass Babys sterben, wenn man den Kampenzen Auch ja. Gibt? Genau, also wenn du Körper... Das weiß ich mich nämlich, wie diese Studien halt stattgefunden haben. Aber Körperlich ich glaube, das, das waren so das Weisen war, das so oder so dass die das nicht als Studie gemacht haben, sondern dass das einfach ähm, der Grund war, dann warum äh, genau, Kinder ja, irgendwie ja. öfter gestorben sind, ähm, weil die weniger Liebe bekommen haben. Ja, Julia, such das gerne mal raus. Ähm, also wir
0: haben auf jeden Fall diese äh, physiologischen Bedürfnisse, wie ich gerade meinte, dass man halt ähm, äh, Essen, Trinken, Atmen, dann äh, braucht man ein Gefühl der Sicherheit, man braucht hat soziale Bedürfnisse, Freundschaften und Partnerschaften, ähm, Sex zum Beispiel, dann hat man in die ganz individuelle Bedürfnisse, keine Ahnung, ich will ein Auto haben, ich möchte im Grünen leben, ich möchte nach Nordrhein-Westfalen ziehen und meine Ruhe haben. <lacht> und dann ganz oben ist die Selbstverwirklichung. Also wenn du das alles quasi dann hast, wenn du das alles abgeschlossen hast, diese ganzen Bedürfnisse, dann herrscht quasi diese Selbstverwirklichung. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, alles andere davor gerade ähm, ist nicht so wichtig, sondern nur diese Selbstverwirklichung und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das das wirklich das äh, Glaubst du, wenn man so krass nach Selbstverwirklichung
1: dürstet und danach drängt, dass man das jemals erreichen kann? Also ich habe das Gefühl, dass meine Pyramide auf jeden Fall anders aufgebaut ist schon, und schon immer war. Deswegen bin ich dafür, glaube ich, einfach entweder die falsche oder genau die richtige Ansprechpartnerin. Aber bei mir mhm. war das schon sehr, sehr früh so, dass Selbstverwirklichung wichtiger war, als andere Grundbedürfnisse? Warum? Und das war vor Instagram und vor. Ähm, ich glaube, das kommt vor allem daher, dass ich in meiner Kindheit sehr viele Leute gesehen habe, ähm, wo ich mir dachte, warum leben die dieses Leben so fremdbestimmt auch? Weißt mhm. du, ich wollte immer so die, ich wollte immer über mein eigenes Leben bestimmen und ich habe viele Sachen, die so selbstverständlich waren, einfach ähm, nicht verstehen können und nicht akzeptieren können auch. Ob das jetzt kulturelle, religiöse oder soziale äh, Aspekte hatte, ähm, total egal. Aber ähm, ich habe viele Leute gesehen, wo ich mir dachte, irgendwie sind die doch alle unglücklich, warum machen die da nichts dagegen? ne Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und deswegen war das bei mir sehr früh so, okay, nee, ich will immer ich will immer alles hinterfragen und mich vor allem fragen, ob mich das auch glücklich machen würde. Mhm. Und ähm ich finde das auch nicht schlimm, wenn man nie diesen Punkt erreicht, weil ähm, mir gibt mein Leben ja trotzdem voll viel. Also ich denke mir voll oft so krass, dass ich es bis hierhin geschafft habe und ich schon so viel umsetzen konnte. Und so Selbstverwirklichung ist ja auch für mich so eine Vision, die man von sich selbst hat oder gerne hätte, die man dann in die Realität versucht umzusetzen und das äh, ist ja nie eins zu eins ähm, weil das ist also viele Sachen sind einfach unrealistisch also wenn ich mir jetzt irgendwie keine Ahnung flache Brüste wünsche klar könnte ich das umsetzen aber was der Aufwand dafür so ähm, das war jetzt sehr oberflächlich, aber so geht das halt auch mit anderen Sachen. Also auf dem Weg dorthin merkt man dann vielleicht so, ist mir das wirklich so wichtig, dass es genau so ist, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder kann ich da vielleicht den einen oder anderen Kompromiss machen? Und dann bist du am Ende doch auch ein bisschen woanders, als du dir vielleicht dachtest. Aber es ist trotzdem irgendwie geil. Also für, für mich ist es wirklich das Schönste zu sehen, dass ich wirklich ähm, selbst daran schuld bin, wenn mein Leben kacke ist. Nein, aber ich bin halt auch selbst daran schuld, wenn, wenn ich mein Leben genieße und das ist halt was Schönes für mich. Also Eigenverantwortung. Ja.
0: Ich frage mich halt auch, deswegen meinte ich ganz am Anfang, dass ich finde, dass dieser Druck und Drang danach so, so modern ist. Ich finde, dass es das ein ganz krasses äh, Wohlstandsprivileg ist, zu sagen Total. Selbstverwirklichung, weil jemand, der vielleicht zwei Jobs hat, ähm, alleinerziehend ist, 60 Stunden in der Woche arbeiten muss, weil es anders halt einfach nicht geht, ähm, seine Miete kaum bezahlen kann, keine Familie in der Stadt hat. Es gibt tausend äh, Gründe, ähm, wie man ein erschwerliches Leben haben kann, ohne einen direkten, direkten Einfluss darauf haben zu können. Also Sagt so jemand auch, ja, meine erste, meine erste, meine erste Priorität ist meine Selbstverwirklichung. Die Priorität dieser Person ist vielleicht, ich hätte gerne genug Geld auf dem Konto, ich möchte, dass meine Kinder gesund sind, ich ähm, möchte, dass ich gesund bin und würde gerne meine Miete bezahlen. Das mhm. meine ich mit Aber da
1: da würde ich dich voll gerne kurz unterbrechen. Ja. Weil ähm, ich glaube, das ist vor allem dann, wenn man sehr spät damit anfängt, Selbstverwirklichung zu leben. Also zum Beispiel die Generation vor uns, also von unseren Eltern, da war das halt noch überhaupt nicht so krasses Thema. Und äh, da hat man, also ich sehe das vor allem bei Müttern, die sich halt dann auch beruflich oft sehr aufgegeben haben oder auch noch nicht mal so karriereorientiert waren, weil sie sich dachten, ja ich will eh Mutter werden und dann fällt das Thema für mich eh flach und dann sind die irgendwann irgendwie 40 oder über 40 und die Kinder sind schon langsam flüge und, und dann kommt dieses Thema so, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und das ist dann natürlich sehr spät und dann hast du schon einen riesigen Apparat, den du irgendwie am Laufen halten willst und kannst nicht einfach sagen, und jetzt kümmere ich mich nur um mich, weißt du. Ähm, aber bei mir war das halt irgendwie so, dass es schon so früh losgegangen ist, dass ich lieber jahrelang, wir haben es ja auch in der letzten Folge schon angeschnitten, äh, von nichts gelebt habe oder halt auch äh, Jobs gemacht habe, die andere Leute nicht machen würden, ganz bin ich mir ganz sicher, ähm, um das halt irgendwie aufrechtzuerhalten, dass ich das machen kann. ne? Und es war halt immer dieses, ich ich mache das jetzt und es ist jetzt gerade noch nicht so geil, aber ich weiß halt, in fünf Jahren ist es geil. Und dann hat man natürlich vielleicht auch sehr viel Glück, dass es überhaupt so umzusetzen ist. Ähm, also ich hätte auch sehr viel mehr Pech haben können und dann hätte ich das nicht so geschafft, wie ich das wollte. Aber ähm, ich habe auch immer, ähm, ich habe auch immer negative Aspekte davon gehabt. Also Mhm. Ähm, es waren immer auch äh, Risiken, die ich eingegangen bin oder ähm, ich habe mir selbst Sachen verbaut, weil ich halt andere Jobs gemacht habe, die dann wieder andere Jobs verbaut haben oder sonst irgendwas. Ähm, also es war immer so eine Risikoabwägung. Und ich glaube, wenn du das halt sehr früh schon lebst, dann ist es was anderes, als wenn du irgendwann mitten in deinem Leben damit anfängst, wenn du eben schon alleinerziehend bist zwei Kinder hast, 60, 60 Stunden die Woche arbeiten musst, zwei Jobs hast. Das ist einfach so gut wie unmöglich, da nochmal aus dem Hamsterrad auszusteigen, finde ich. Also kann ich mir so vorstellen. Mhm. Ich war jetzt noch nicht so in der Situation.
0: Also ich glaube, dass es trotzdem ein hartes Privileg ist. Es gibt eine Studie aus dem Jahr, es ist schon super alt, aber aus dem Jahr 1954, dass nur zwei Prozent der Menschheit die Ebene der Selbstverwirklichung erreicht. Nur zwei Prozent. Und es ist auch total logisch, weil es genau dieses Beispiel widerspiegelt, was ich gerade angebracht habe, ist, dass halt viele Menschen in Armut leben, ähm, ganz andere Voraussetzungen vielleicht mit ihrem Leben haben, in ihrem Leben haben und ähm, dass diese Selbstverwirklichung wirklich erstmal an allerletzter Stelle steht, weil solche Sachen wie kann ich mal einen Einkauf schaffen oder bin ich gesund? Ich hab, vielleicht habe ich ein krankes Kind oder verstorbenen Partner, Partnerin. Was weiß ich? Es gibt, wie gesagt, tausend Gründe, dass diese Selbstverwirklichung einfach ein Wohlstandsprivileg ist. Und ähm, darüber habe ich mir einfach wahnsinnig viele Gedanken gemacht, warum auch ich natürlich da und diesen äh, Drang habe und den Wunsch habe, ich möchte das natürlich das Beste und das Größte aus meinem Leben herausholen. Ich frage mich nur immer, was ist das? Und wenn ich einen Punkt erreicht habe,
1: was ist dann? Aber da, da würde ich fast gar nicht sagen, dass ich da so mitziehe. Weil es geht mir gar nicht um so Maximales irgendwie dabei. Sondern es ist halt genau diese Vision so. Also ich weiß, ich könnte zum Beispiel viel mehr Geld verdienen. Ähm, aber dafür müsste ich Sachen machen, die nicht in meiner Vision mit drin sind. Ich mach sie, ich mach sie. Schieb einfach weiter und zu mir, ich mach das. Ich gehe gerne noch Ich in gerne noch mal. Ja, du wirst ja auch können.
0: Milliardärin äh, werden. Ich bin ja bald Milliardärin, ja. Ich muss ja die ganzen Milliardäre einfach mal aus dem Ring kloppen.
1: Ja. Ist das schon ja. so, äh, Wokewashing, wenn du das als deine Kampagne machst, um Milliardärin zu werden? Nee, ist
0: einfach ehrlich. Es ist einfach total so, ehrliche ne, mein ich eine Frau Wunsch
1: und wir müssen wir brauchen jetzt mehr Frauen, die Milliardärinnen sind, ja. deswegen gebt mir euer Geld. Genau.
0: Ihr wollt die Welt retten, das dürft ihr auch gerne machen, das ist euer Wunsch. Ich möchte gerne Milliardärin werden.
1: Und ich verspreche euch auch, dass ich ganz viele tolle Sachen mache, wenn ich ganz viel Geld habe. Richtig. Das ist eigentlich eigentlich ist es, eigentlich könntest du dann auch Politikerin werden, das ist so ähnlich.
0: mal sehen. Ja, ähm, mich beschäftigt das äh, auf jeden Fall sehr,
1: weil Aber hm. Ja, das ist kretsch rein. kretsch rein, dann kann ich weiter sinnieren. Nee, ich hatte ich hatte noch so einen anderen Gedanken, weil es ist halt auch wirklich Ich meine, im Endeffekt ist es der gleiche Gedanke, den du gerade hattest. Aber ja. wenn du halt damit beschäftigt bist, zu überleben, dann gibt es da einfach keine Optionen. Weißt du? Und da kommen ja noch viel mehr Sachen rein, auch als Armut. Da kommen auch so mentale Geschichten mit rein. Total. Ähm. Psychische Krankheiten äh, verhindern einfach so vieles im Leben ähm, und äh, stoppen einen auch oft. Und ähm, ich meine, ich habe ja auch immer wieder mit Depressionen zu kämpfen. Und ich weiß einfach, es kann jederzeit passieren, dass ich irgendwie wochenlang im Bett liege und einfach nichts schaffe. Und es, egal wie sehr ich mich anstrenge und egal wie krass ich eine Vision habe von meinem Leben, wie das auszusehen hat, weiß ich dann, dass ich in der Zeit einfach nur überlebe. Ich finde, dass halt ähm,
0: die, diese, diese, diese Diskussion über diese Selbstverwirklichung, wir diskutieren ja jetzt auch darüber, es ist halt schon wieder einfach ein Teil von diesem ganzen ich, 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 ich. mein Leben ist, ist das Wichtigste. Meine Entwicklung ist das Wichtigste. Ähm, am besten dokumentiere ich das noch auf Social Media. Alle sollen das sehen. Ich brauche die Anerkennung dafür. Ähm, das ist für mich die Selbstverwirklichung. Und guckt mir alle dabei zu, ich, 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 Aber ich, ich. das ist
1: dann für dich was Negatives?
0: Ich, ich, ich ist für mich was Negatives, ja. Das Wirklich? ist für mich krankhaft. Ich finde, dass das mittlerweile absolut krank hat, krankhaft geworden ist, dass Menschen alles auf sich selbst beziehen und meinen, der Mittelpunkt der Welt zu sein. Ja.
1: Aber das ist menschlich. Da, nicht genau in das Form, glaube Alles auf sich selbst zu beziehen, ähm, die eigenen Gedanken auf andere Leute zu projizieren und ähm, in erster Linie immer darüber nachzudenken, wie man selbst weiterkommt. Das ist leider absolut menschlich. Alles andere sind erlernte soziale Fähigkeiten, würde ich man sagen. Man kann ja auch nur aus seinem eigenen Kopf rausdenken, das ist
0: schon logisch, aber im Zeitalter von Social Media ist nun mal diese diese diese, diese narzisstischen Züge, die Social Media ähm, in einem Menschen hervorbringt, die sind einfach viel krasser zu sehen jetzt. Dass dieses, dass die Leute ähm, vergessen haben, dass die die haben keinen Filter mehr für sich selbst. Natürlich kannst du nur von dir selber ausgehen, aber ich kann ich, ich das das mit diesem auf sich selber beziehen, das meine ich zum Beispiel. Nehmen wir, mal, nehmen wir mal Humor als Beispiel. Ähm, es gibt gerade die, diese Diskussion, dass es eigentlich schon, es muss schon eine Art ähm, äh, Woke-Humor woke geben, damit auf gar keinen Fall irgendjemand in irgendeiner Form beleidigt werden könnte. Und es ähm, auch schon Satire. Hä? Nee, Satire. <lacht> letzten Endes Satire sagt ja, man, man kann überall... Alles äh, Humor darf ja auch alles, aber es gibt so diese Klausel, Humor darf nicht ja, Satire geht ja nach oben. Mmh, nein, du? ich bin da auch nicht ganz ich, Man sagt zwar immer, man man darf nicht nach unten treten. Letzten Endes gibt es aber auch hier viele Beispiele, wo man sagen kann, ja, aber wenn man nie nach unten tritt, bla bla bla. gibt ein gutes Programm von Ricky Gervais, Supernatural kann ich sehr empfehlen, gibt es gerade auf Netflix. Was ich sagen will, ist, dass dieses ständige Auf-Ich-Beziehen, wenn man einen Witz macht, zum Beispiel über ich muss jetzt was nehmen, was ich selber habe, damit sich jetzt hier niemand, äh, äh, sagen wir mal, über eine Fehlgeburt, ja? Man macht einen Witz über eine Fehlgeburt, so. Ähm, dann könnte ich jetzt sagen, stopp, du darfst keinen Witz äh, machen über eine Fehlgeburt. Ich hatte eine Fehlgeburt und ich fühle mich jetzt, ähm, ich fühle mich jetzt hier total angegriffen und ich möchte das nicht und jeder Mensch, der eine Fehlgeburt hatte, leidet jetzt. Man darf aber nicht alles auf sich selber beziehen. Du bist nicht damit angegriffen worden. Nicht du, dein Individuum, du selbst, sondern es ist, eine, eine Form, auch mit etwas umzugehen vielleicht. Ich sage immer, Humor hilft. Es ist ein, ein dünner, ein schmaler Grat, man kann es nicht auf alles übertragen, aber dieses Ständige auf sich selbst zu beziehen, wenn man einen Witz über Dicke macht, einen Witz über Dünne macht, natürlich ist dann vielleicht eine dicke Frau dabei, die sagt, also Witze über Dicke finde ich nicht in Ordnung, weil ich bin dick. es ist aber Du bist aber nicht gemeint. Es geht nicht um dich als
1: Person. Ja, aber ich finde, es gibt da auch noch echt krasse Nuancen. Also ähm, ich meine, so rassistische oder sexistische Witze finde ich halt auch mega unlustig. Ne, Aber ich kann halt auch über mich selbst lachen. Und wenn jemand Witze über Woke äh, Feministinnen macht, dann finde ich das auch lustig. Also, weißt ja. du? Aber wenn das natürlich jemand ist, der irgendwie so ein Louis C.K. ist und der jetzt auf die Bühne kommt und nur noch Witze über Vokal Feministin macht, weil er gecancelt wurde, dann wäre ich halt so, finde ich halt nicht lustig. Aber ich würde mich jetzt auch nicht angegriffen fühlen. Ich fühle mich aber eh, glaube ich, selten angegriffen. Und da hast du krass, ganz Wichtiges gesagt, Leila. Als so der Standard, wenn ich mir so Social Media angucke. Du
0: hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Du findest es halt nicht lustig. Ja. Du findest es halt nicht lustig. Das ist ja auch deine Meinung, das ist ja auch dein Recht. Du darfst es einfach nicht witzig finden, wenn du sowas ja. hörst. Wenn dich du als woke Feministin, ich zitiere dich jetzt nur, jemand macht Witze über dich als woke feministin, dann musst du nicht unbedingt dich persönlich angegriffen fühlen.
1: Du kannst einfach scheiße unlustig finden. Ja, also ich, ich, ich lache ja gerne über mich selbst. Aber wenn das halt von jemandem kommt, der offensichtlich ein Problem hatte <lacht> was was damit zu tun hatte. Also, weißt du, so wirklich, jetzt fallen Louis C.K. Wenn er sich mhm. jetzt nur noch auf die Bühne stellt und nur noch über Wokeness Witze macht, dann bin ich halt so, ja, cool, du darfst aber halt auch nicht deinen Schwanz einfach vor jemandem rausholen und dir einen runterholen, weißt du? Mhm. Also, du musst jetzt nicht deswegen zehn Jahre Witze über Feministinnen machen. Ich weiß nicht, ob er die macht. Ich habe mir ja schon lange kein Programm mehr angeguckt. Aber das wäre jetzt halt so ein Beispiel, da wäre ich so, ja, pff. Genau, deswegen gucke ich zum Beispiel jetzt auch keine Louis C.K. Sachen. So, hm. Also habe ich nicht so Bock drauf. weil Ja, ist also auch
0: dann, dann Recht. Genau, ja, und das, genau. das wünsche ich mir halt manchmal, dass die Leute, anstatt alles auf sich Einfach selbst wegzukupen. zu ziehen ja. Dann, dann guckst halt einfach nicht. Und dann schaust du ja, dir einfach ja, nicht an. So, nicht alles muss direkt irgendwie einen großen, mit einem großen Shitstorm, ähm, weggecancelt und angekreidet werden. Das, mich, mich regt diese, die, mich regt dieser Umgang enorm auf, muss ich wirklich sagen. Und das meine ich, dass diese, das, mit, dieser, mit diesem Woke humor oder, da, da, ist auch eine Leichtigkeit verloren gegangen. Das, ähm, dieses ständige alles auf sich selber beziehen. Ich kann mich jetzt so in Rage reden. Und dieses ich ich Ja, ich, aber man darf das
1: auch nicht verwechseln damit Man darf ja gar nichts mehr sagen oder so, ne weil das ist halt nicht das, nee. was du gerade sagen willst und das will ich jetzt nur noch mal ganz kurz differenzieren, weil es geht nicht darum, dass man irgendwie rassistische, diskriminierende, sexistische Witze macht und alle darüber lachen müssen, sondern es geht halt echt darum, dass man nicht immer alles, man muss nicht immer alles canceln, was man irgendwie selbst nicht spannend findet oder so. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein.
0: Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ähm, es ist übrigens, ich habe ähm, auch gelesen, dass diese, dieser Drang nach dieser Anerkennung ne, und dieser diese Form der, im Prinzip kann man es übertragen, auch auf Likes und auf äh, Anerkennung im Internet, dass ähm, wir Menschen mittlerweile genauso auf diese Art der Anerkennung reagieren, wie, wenn wir zum Beispiel Hunger haben und was essen. Hm. Krass. Also dieses, Wenn dieses Bedürfnis befriedigt wird, ich habe jetzt 1000 Likes auf was weiß, weiß ich was bekommen, werde ich genauso befriedigt, wenn ich echt Hunger habe
1: und irgendwas Geiles esse. Das finde ich so heftig, dass der Mensch irgendwie so... Also mir ist letztens was Lustiges aufgefallen. Und zwar ähm, gehen meine Views oft runter. Einfach, also manchmal habe ich wirklich nur einfach ein Viertel von den Klicks auf meine Stories, mhm. ähm, was einfach durch verschiedene Faktoren so kommt. Egal, bei mir ist es eigentlich sehr wichtig, dass es das oben bleibt äh, wegen Werbung, dass ähm, die Werbepartner dann immer die gleichen Zahlen bekommen, die sie auch eingekauft haben. Aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt gerade nicht so den krassen Stress, weil ich mir halt denke, ja, dann ist das halt so. Ich kann ja, ich, also man kann so ein paar Sachen dann machen, damit es halt weiter oben bleibt. Aber es ist mir meistens auch einfach zu anstrengend. Ich habe auch andere Sachen zu tun im Leben. Jedenfalls ist mir was aufgefallen. Meine Story Views sind krass runtergegangen. Also die waren wirklich bei einem Viertel von dem, was normalerweise ist. Und ich habe richtig, <lacht> ich habe auf einmal angefangen, richtig lustige Stories zu machen. Aber so lustige Stories, wo ich weiß, dass irgendwie ein zwanzigste meiner Follower meinen Humor versteht. Und es war so befreiend irgendwie. Ich habe voll viele Stories gepostet und ich hatte einen richtig guten Tag. Ich hatte richtig gute Laune. Ich habe nur komische Nachrichten dazu bekommen, weil voll viele Leute einfach nichts verstanden haben. Aber ich dachte mir so, krass, ey, das, das zeigt mir mal wieder, wie ich dann eben, auch wenn ich sage, mir ist das alles egal mit den Storyviews und so weiter, das ist schon ein Unterschied, wenn dem nicht so viele Leute dabei zugucken. Und dann habe ich mich gefragt, wie mein Instagram-Kanal aussehen würde, wenn ich irgendwie nur 20.000 Follower hätte, statt irgendwie knapp 200.000. Und ich habe mir gedacht, irgendwie wäre das vielleicht ganz cool. Und dann habe ich mich gefragt, ob ich einfach noch einen neuen Kanal machen könnte und ob der überhaupt noch wachsen würde heutzutage. Weil du musst ja dann eigentlich irgendwie am Tag, äh, was habe ich letztens gesehen? Irgend, irgendwie so ein äh, Influencer-Pärchen hat so ähm, eine Ausstellung gemacht, wie viele im Urlaub arbeiten. Im Urlaub, also eigentlich ist es nicht wirklich Urlaub für die, sondern die sind einfach nur an einem schönen Ort und arbeiten dort. Ähm, und die, die produzieren jeden Tag sechs Reels. Die What? produzieren jeden Tag sechs Reels oder, oder jeden zweiten, ich weiß es gar nicht mehr, aber mindestens drei am Tag. Und ich war so, oh mein Gott, äh, wie soll man das denn schaffen? Heftig. Also ich, ich dreh gerade ein Reel für Muniac und ich bin da irgendwie seit mehreren Tagen dran. Ein, ein real puma Layla, Auf jeden Fall richtig Puma-Leyla. Ja, aber das ist irgendwie, es ist dann trotzdem nochmal interessant zu sehen. Und ich muss ja auch sagen, ähm, dass ich viele Follower einfach auch nicht verdient habe, die ich habe. Die, die kamen einfach so und die verstehen mich nicht und die erwarten eigentlich andere Sachen von mir. Und ich denke mir immer so, bitte geht einfach, weil... Die wollen, dass du die ausziehst, oder was? Die wollen, dass ich mich ausziehe. Und ich ich meine, ich, mein, ich ziehe mich auch gerne aus. aber Ich halt finde die nicht, aber gut, dass
0: die hartnäckig sind. Muss ich jetzt an dieser Stelle, oh. muss ich diese. Fo jetzt sei nicht so streng mit denen. Ich finde, man kann an dieser Stelle echt mal einen lieben Gruß lassen an alle Follower, die schon äh, seit äh, Minute eins bei dir auf dem Kanal sind, die damals eingeschaltet haben wegen deinen großen Hupen, die immer noch da sind, weil die einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Die ertragen. Dass die, noch mal Luniek, größer werden. die ertragen einfach diese ganze Woke- scheiße und hoffen, dass einfach alle paar Monate mal Möpse zu sehen sind. Dann freuen die sich wieder drei Monate <lacht> lang.
1: Lieben Gruß. Ich finde die klasse. Ich finde, ich find, die haben echt Anerkennung verdient. Oh Mann, ey. Wenn du mein Nachrichtenpostfach sehen würdest, würdest du das nicht sagen. Wirklich, ich war ja irgendwie am Wochenende war ich auf dem Land und ich hatte einen Tag ein Bikini an. Hab irgendwie drei Fotos am Bikini gepostet. Alter, Toja wirklich ab am nächsten Morgen habe ich mein Postfach aufgemacht und ich habe fast geheult weil ich mir einfach dachte wie kann das einfach sein und nicht nur also da waren nicht nur so oh, du geile Sau Nachrichten also die die sehe ich irgendwie schon gar nicht mehr. Aber es gab halt auch voll viele Nachrichten von Leuten, die mich angefangen haben zu beleidigen. Und das screue ich so hoch. Und What? dann Warum? hatte ich schon so 20 Nachrichten von denen so, wow, Princess, I love you. <lacht> <lacht> und dann irgendwie, weil, weil halt wahrscheinlich nichts zurückkommt oder so, geht das dann irgendwann über in ähm, you're so annoying, I fucking hate you. Oder keine Ahnung, was die so, so schreiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. weil war ja ganz ehrlich. Ich vergesse das kippt es nach, ziemlich zwar, schnell, ne?
0: Also wenn die das, sagen, hey, du bist nee. so schön
1: ne, I das kann ich dir you. sagen. Schnell passiert das nicht. Das sind Leute, die folgen mir wirklich schon seit zehn Jahren. Okay. Aber ich äh, hatte immer die
0: Erfahrung, dass dieses, dass dieses I love you and you're so beautiful, my princess, das kann wirklich
1: ganz schnell kippen in you stupid bitch und so. Ja, bist du dann auch manchmal so, dass du fragst, oh my God, what did I do? <lacht> why, why don't I deserve your love anymore? But I love you too frage ich auch oft, was passieren würde, wenn ich darauf antworten würde. Aber egal. Ja, es ist auf jeden Fall, ja, es ist ganz komisch, dieses Social Media. Ich, ich verstehe viele Sachen immer noch nicht. Zum Beispiel, wenn ich mit, Leute, mit Leuten im Internet schreibe, habe ich so gar keine Emotionen zu denen. Deswegen bin ich halt auch so jemand, der sehr viel ghostet. Ja. Ähm, ohne, ohne schlechte Intention. Aber wenn ich dann Leute gesehen habe, dann habe ich irgendwie so mehr das Gefühl, ich habe so einen Anspruch darauf. Mhm. Und die auch von <lacht> mir. Weißt du? Bist du so, wenn du im Internet mit Leuten schreibst, bist du dann so? Fühlt, fühlt sich das für dich an, wie wenn du jemanden auf der Straße triffst? Nein, natürlich nicht. Und das ist auf jeden Fall auch ein Teil. Aber natürlich, so also, also bei manchen Leuten ist das so. Mhm. Also,
0: also es gibt dieses Phänomen, dass ich, es, also es sind dann vor allem ähm, Personen, die vielleicht ähnliche Dinge machen wie ich, die ich vielleicht sogar über Instagram oder so kennengelernt habe. Ähm, wenn ich mit denen, mit denen kommt man so auch wie ganz beide. leicht, wie, wie beide, man kommt dann leicht in Kontakt und hat sofort irgendwie eine, eine Ebene, auf der man spricht und ist auch sofort cool miteinander.
1: Ja. Man kann sofort sagen, ey, weißt wir du, machen einen Podcast. Letzten Samstag, als du Frühlingsrollen gepostet hast, ey, super geil, waren die lecker? <lacht> ja, du kannst creepy. halt sofort irgendwie ähm,
0: auf einer Ebene äh, äh, quatschen, die diese lange Form des, des Kennenlernens überspringt was ich cool finde. Ähm, auf der anderen Seite ist es eigentlich schade, weil man lernt die Personen heutzutage, wenn man sie über Social Media kennenlernt und sicherlich auch über Dating-Apps, man lernt die Personen natürlich ganz anders kennen. Und das ist auch was, was ich einfach, weswegen ähm, ich das schon so kritisiere mit diesem ich, 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 Ich und da auch dran hängen bleibe an diesen Narzis narzisstischen, das sind eine Persönlichkeitsstörung, Narzissmus, aber es hat narzisstische Züge, ähm, weil indem man immer nur im Handy abhängt und ähm, alles auf sich selber bezieht, ist das so, es ist ja alles digital, es hat nichts, für wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, deswegen glaube ich, dass man sich mit Dingen beschäftigen muss, die auch physisch sind und nicht nur digital. Das klingt jetzt vielleicht banaler, es ähm, ist so banal, wie es ist. Ich finde, dass man halt ähm, darauf achten sollte, dass man viel mehr, äh, das klingt eigentlich wie, wie so eine Oma, ey. Aber man du sollte die doch. Eigentlich, jetzt ja, auf. aber es ist doch wahr. Guck mal, der, der Mensch ist aus Fleisch und Blut. Und es gibt es schon wirklich lang. Ein Smartphone, wir haben eine lange, lange Vergangenheit. Ein Smartphone hat nicht so eine lange Vergangenheit. Eigentlich hat ein Smartphone gar keine
1: Vergangenheit, zumindest jetzt noch nicht. Und es gibt Ich gibt Kinder, die wurden geboren, nachdem Smartphones rausgekommen sind, Toya.
0: Ich weiß, aber letzten Endes ist es doch so, dass der Mensch ähm, an sich
1: ein haptisches Kinder Wesen vor allem, ist. das sind wir, einfach schon so, die sind schon über 20, glaube ich.
0: Und wir deswegen auch ähm, in der in der Realität da draußen stattfinden sollten, und nicht nur in in im Digitalen. Du gähnst ja schon.
1: Ja, es ist natürlich auch so, ne, so ein bisschen so eine Boomer-Unterhaltung, ähm, was das angeht, weil ähm, es ist einfach so, dass Social Media und das Internet sehr viele Dinge ähm, übernehmen, die vorher Face-to-Face -face stattgefunden haben und das ist ja nicht nur schlecht, vor allem gerade jetzt auch die letzten Jahre, wo wir eine Pandemie hatten, war das ja einfach die Rettung für viele Leute und ich kann mhm. dir sagen, für mich als Mutter ist es auch oft die Rettung, weil ich liebe es einfach, mir werden immer nur von zehn Leuten irgendwie die Stories vorne angezeigt mhm. und es sind immer die zehn gleichen Leute und ich kenne die meisten davon auch gar nicht und ich liebe es einfach, den ganzen Tag mir die Stories anzugucken, also nicht den ganzen Tag, aber wenn ich genug habe, oder gerade als mein Kind noch nicht geredet hat, jetzt ist es ja irgendwie anders, aber als mein Kind noch nicht gesprochen hat und einfach in dem kleinen Laufstall da einfach nur den ganzen Tag abgehangen hat und mit der Rasse gerasselt hat, ich war einfach so glücklich darüber, Menschen reden zu hören und mhm. zu gucken, mit was sich erwachsene Menschen so beschäftigen den Tag über. Und es hat mir voll viel gegeben an den Tagen, wo ich so während der Pandemie mit meinem Kind alleine abgehangen habe.
0: Weißt du? Verstehe ich. Also,
1: und ja. allgemein gibt es mir auch sehr viel. Und natürlich ist es auch geil, dass ich irgendwie darüber auch ähm, arbeiten kann. Ähm, und äh, also ich ich bin so, ja klar, es gibt sehr viele negative Aspekte, aber es gibt auch sehr viele positive Aspekte. Und im Endeffekt ist es natürlich auch sehr viel Eigenverantwortung, wie du mit Internet, Social Media und so weiter umgehst. Und klar kannst du das nicht jedem Menschen zumuten. Und da müssen auch irgendwelche äh, Regelungen stattfinden, Das halt gerade auch sowas, was du gesagt hast, so mit Hate Speech und so in der letzten Folge, dass sowas halt eben nicht... Ähm, Überhand nimmt, weil man mhm. auch sehr empfänglich dafür ist. Wenn man sehr, wenn man sehr empfänglich für positive Sachen ist auf Social Media, ist man auch sehr empfänglich, empfänglich für negative Sachen. Und es kann einem auch mal den Tag ruinieren, wenn man eine beschissene Unterhaltung mit irgendjemandem Fremden auf Social Media hat. Das ist bei mir auch mhm. so. Aber dann versuche ich halt weniger von diesen Unterhaltungen zu haben. Und <lacht> damit einfach, weil ich weiß, das ruiniert mir den Tag. Ich habe danach schlechte Laune. So. Also ich finde natürlich auch, dass
0: es positive Aspekte gibt, ähm, sonst würde ich nicht den, gefühlt den halben Tag irgendwie ähm, mit Social Media verbringen. Ich liebe ja auch Social Media. Ich bin damit aufgewachsen. Das war für mich ähm, ist ein riesengroßer Teil meiner Jugend gewesen. Ich finde aber, dass, ähm, dass und da kommt wieder dieses Selbstverwirklichen hinzu, dieses Ich, 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 von dem ich die ganze Zeit spreche, dass man sich mal fragen sollte, ähm, was macht meine Person eigentlich, zu wie vielen Prozenten wenn ich mich in Social Media bewege, was was genau was passiert da? Und ich habe das Gefühl, das habe ich übrigens heute sehr oft schon gesagt, ich habe das Gefühl, ähm, dass es eigentlich immer darum geht Meinung, was ist meine Meinung dazu, was ist deine Meinung dazu? Und dann hat jeder eine Meinung und jeder darf seine Meinung sagen und Meinung 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 ähm, und kaufen natürlich kaufen 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 und Empörung. So, das sind so, so die für mich so die Bausteine, die ähm, Wahnsinnig jetzt es viel. Das ist aber auch krass, deine Bubble. Ich poste nur Selfies.
1: <lacht> ja, ich finde halt, dass,
0: dass dass diese drei Bausteine wahnsinnig viel ausmachen. Und man sich einfach manchmal fragen sollte, wie wichtig ist das, dass ich mir jetzt irgendwie. 20 Meinungen unter dem Blogpost, äh, Feedpost durchlese. Ich kenne die Personen alle nicht. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Ich weiß nicht, ob ich mich im, im, mit denen gerne unterhalten würde oder nicht. Lese mir aber trotzdem die ganzen Meinungen von denen durch. Und jetzt schreibe ich meine Meinung auch noch rein. Meinung, 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 aber, Meinung.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, für mich ist das auch Unterhaltung. Ich meine, du guckst Reality-Shows und ja. Reality-TV und ja. ich äh, lese bei Bild.de ähm, lese ich die Kommentare. Weißt du? Wirklich? Das ist für mich, das ist für mich, ähm, ja, manchmal, wenn ich mich aufregen will, dann gehe ich auch einfach Boah. auf äh, so ein Boulevardblatt auf, ja. bei Promiflash oder Bild und dann gucke ich auf Instagram, was die gepostet haben. Und dann gehe ich auf das Vokeste, was die gepostet haben und dann lese ich mir die Kommentare darunter durch. Boah, und das ist zum so Beispiel heftig drauf, Mann. Ja, das ist so selbstverletzendes Verhalten. Selbstbestrafung. Aber für mich ist es zum einen einfach wahnsinnig unterhaltsam zu sehen, wie so ähm, die Durchschnittsgesellschaft über Themen denkt, die, äh, Themen denkt, die für mich selbstverständlich sind. Also gerade wenn so es um LGBTQI+ geht oder sowas oder ja. ähm, also weißt du, zwei Frauen. Äh, haben jetzt ein Kind adoptiert und äh, keine Ahnung, was ja, was, ja, was, ja. was für mich irgendwie so wahnsinnig banal ist, weil ich denke, das ist so selbstverständlich. Und dann gehe ich auf so einen Beitrag aber von irgendeinem Klatschmagazin und dann lese ich mir die Kommentare drunter. Und dann erinnert mich das daran, dass man öfter eben auch darüber sprechen muss, mhm. weil manche Dinge, manche Themen für uns schon so wahnsinnig selbstverständlich geworden sind. Wir sind Dass, in dass wir Bumble. gar nicht mehr ja. so krass darüber sprechen und dann total irritiert sind, wenn wir auf bild.de Kommentare lesen. Voll. Also es hat äh, verschiedene Aspekte für mich. Ich denke mir dann tr natürlich trotzdem bei den Kommentaren, wie kann man einfach sowas denken, <lacht> weißt du? Aber, ähm, aber das irgendwie, es unterhält mich und es erinnert mich daran, dass noch viel Arbeit getan werden muss. Ha. Äh, apropos,
0: ähm, es muss noch viel Arbeit getan äh, werden. Ich würde gerne eine Empfehlung aussprechen. Eine Reality-Show-Empfehlung. -äh ja, gerne. Du lachst und lehnst dich zurück. Ähm, es ist äh, Princess Charming. Es gibt eine neue Staffel Princess Charming. Und ähm, ich bin ja äh, Prince Charming schon riesen, riesen, riesengroßer Fan gewesen. Und jetzt gibt es das Format mit einer Princess Charming Hannah, heißt die. Und ähm, das ist, muss ich wirklich sagen, eine geile Show. Ich finde, ich wäre am liebsten auch dabei. Muss ich wirklich sagen. Ich wäre gerne auch Kandidatin. Hannah ist auch ziemlich hot, muss ich sagen. Ähm... Er unterhält mich auf allen Ebenen. Finde ich richtig cool. Könnt ihr euch? Ich will äh, ja immer noch die Beach Lorette werden.
1: Also Ach die. so, da sind wir
0: noch dran, Leila. Also falls ähm, heute wieder mal irgendwelche Redakteure, Redakteurinnen zuhören, die irgendeinen anderes haben. haben. Wir müssen
1: unsere Community, müssen wir auffordern. So, so machen das nämlich Influencers, die äh, sagen so, ey, wenn ihr mich als Beach Lorette sehen wollt, also nicht wie Beach Strand, sondern halt Beach Lorette? Auch nicht Bitch, sondern B. Ich will die Beach Ach so, Lorette sein. Die also so Tila Tequila, aber Tila Tequila darf man nicht mehr sagen, weil die irgendwie Nazi geworden ist. Ach ja, aber stimmt. <lacht> so aber so was würde ich gerne machen. Upsi. Ähm, deswegen ähm, gerne die Beach Lorette. Ähm, ich, ich, ihr dürft mich gerne da vorschlagen, jederzeit. Ich, ich Boah, bin dabei. Ey, Lella, ich das das wäre so geil. Ich das, das Aber das ist ne? auch ich RTL. das ist kein Problem. Ne? Ich würde auch mit allen knutschen. Aber das ist RTL, ne? Ich
0: glaube, ja, so nach dem Dschungelcamp
1: nehmen die dich noch nochmal. <lacht> Also ich glaube, wir haben da alle einen sehr guten Deal mitgemacht. Das glaube ich auch. Also viele, viele haben den guten Deal. Hey, ich, du könntest ja auch einen Vertrag unterschreiben, dass du. Wie viele wie viel Kandidatinnen äh, sind es denn dann? Wie viele? Weiß ich nicht, aber ich hätte gern 30. Ich finde 30 ist 30? eine gute Wahl. Das ist auch so mein, mein Durchschnitt im Monat einfach. Ich fände es gut, wenn du. Also mein, wir können uns ja, ich kann es ja auch gerne managen einfach für dich. Wir können ja vertraglich festlegen, dass du so zum Beispiel mit so 75 Prozent müsstest du rummachen ja finde ja, ich in okay. Ordnung ich, ich knutsche auch mit Leuten an denen ich kein Interesse habe ich finde knutschen einfach cool und wenn also, ich gut. Die müssen halt nur gepflegt sein dann ist es auch mir ziemlich egal ich finde durch knutschen kann man jemanden auch ganz gut kennenlernen ihr habt das da gehört ist man vielleicht dann auch mal überrascht also wir brauchen
0: einen ganzen Mob wir brauchen einen, einen Bachelor Red Mob der jetzt bitte ins Postfach von RTL Bachelor Red Bachelor Accounts rein wütet
1: Ihr wollt Layla sehen. Das ich, so ich auch. Das finde ich echt richtig gut. Ähm, ja, ich müsste nur okay, Naja, gut. Das ist wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was mein Kind irgendwann sehen wird. <lacht> ich finde Feuerwehrmann Sam schlimmer. Ey, weißt du, was ich richtig schlimm finde? Ich finde es einfach richtig schlimm, dass bei Peppa Woods es einfach die ganze Zeit um den Dickbauch von Papa Woods geht. Das macht mich so wahnsinnig und mein Kind guckt nur noch auf dicke Bäuche und ich denke mir, wie krass schlimm können Kinderserien einfach sein? Peppa Woods direkt wegcanceln. und weg aber auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Mama geht zu Beach Lorette, aber Peppa Woods darf nicht mehr <lacht> gezeigt werden.
0: Leila, es war schön mit dir. Ich bin jetzt ähm, hier voll im Umzugsmodus. Wir hören uns in der nächsten Folge quasi live aus meinem neuen, aus meiner neuen Residenz. Mal gucken, ob ich Nervenzusammenbruch habe. Ja oder nein? Ihr könnt abstimmen. Ich bin für Ja. <lacht> ihr könnt mitentscheiden. Ihr könnt uns vor allem auch folgen auf Vibers, auf Instagram. Und ihr sollt uns iTunes 5 Sterne geben und auf Spotify die Glocke anschalten und uns nächste Woche vor allem.
1: Bis nächste Woche. <lacht>